0: Das erste Fachbuch schreiben, wie könnte das gehen? Viele Freiberufler denken darüber nach, irgendwann ein Fachbuch zu schreiben. Aus verschiedenen Gründen. Reputation, Image, Sichtbarkeit oder als Experte anerkannt zu werden, sich klar am Markt zu positionieren, ein bestimmtes Themenfeld für sich zu besetzen, mehr Kunden zu gewinnen, höhere Preise verlangen zu können oder auch besser gebucht zu werden. Doch wer wie ich noch nie ein Fachbuch geschrieben hat, ist sicher neugierig darauf, wie man am besten vorgeht, um das erste eigene Fachbuch zu schreiben. Und darum geht es heute in meinem Podcast. Meine Interviewpartnerin ist Juliane Sehan, sie ist die Programmleiterin für Managementthemen beim Springer Gabler Verlag und sie wird uns zeigen, wie man bei dem Buchprozess am besten vorgeht, welche Fehler man vermeiden kann und auf was man achten sollte. Bleibt dran. Hallo, ich bin Susanne Rohr und mit diesem Podcast beginnst du dir, dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing blabla bla, und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast. Podcast genau für dich gemacht, denn du beginnst, Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich sehe viele Angebote im Netz von Buchcoaches, die einem zum ersten eigenen Buch verhelfen, indem sie ein Buch-Exposé schreiben oder den Kontakt zu relevanten Verlagen herstellen oder eben auch von Ghostwritern, die einem die komplette Schreibarbeit abnehmen bis hin zum Self-Publishing, also dass man sein Buch selbst über Amazon drucken und vermarkten kann. Nur wie ist das beste Vorgehen, wenn man sein eigenes Buch schreiben möchte und welche Möglichkeiten gibt es? Das habe ich mich lang gefragt und ich habe das große Glück, diese Frage nämlich heute mit Juliane Seeham zu diskutieren. Sie ist die Programmleiterin für Management-Themen beim Springer Gabler Verlag. Herzlich willkommen, liebe Juliane. Hallo, liebe Susanne. Grüß dich. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir heute über Bücher zu sprechen. Wir beide sind ja Teammitglieder in einem Online-Mastermind. Da bin ich total glücklich drüber, liebe Juliane. Ja, und wir treffen uns alle vier Wochen, um über bestimmte Business-Themen zu sprechen und uns auszutauschen. Das eigene Buch war das Thema des letzten Masterminds. Und weil es so spannend für mich war, möchte ich das gerne auch mit meiner Community teilen, denn viele Spezialisten, Fachleute und Experten liebäugeln irgendwann auch mit dem eigenen Buch. Und ähm, liebe Juliane, magst du uns erklären, wie der Buchprozess denn so grundsätzlich vonstatten geht?
1: Ja, total gerne. Also ähm, vielleicht ein Wort vorab oder einen Satz vorab. Ähm, ich rede natürlich immer aus der Fachwelt, also sprich, ich rede immer von Non-Fiction-Büchern, wenn man so will, also mhm. Fachbüchern, Ratgebern, Sachbüchern, ähm, wer jetzt sich mit dem Gedanken trägt, einen, einen Roman zu schreiben oder ein Kinderbuch. Da sind Sachen ähnlich, aber der muss ich dann vielleicht noch mal woanders Rat holen. Mhm. Genau, aber jetzt so in unserem Non-Fiction-Bereich ist der Prozess eigentlich immer relativ ähnlich. Also am Anfang steht natürlich immer die Buchidee. Auch das ist sehr unterschiedlich, wie die zustande kommt. Manchmal hat ein potenzieller Autor eine Idee und wendet sich an uns als Verlag. Manchmal haben auch wir als Verlag eine Idee und suchen dafür gezielt einen Autor. Also auch das kommt vor, dass wir sagen, wir wollen mal was machen zum Thema. Social Media Recruiting mhm. und ähm, dann suchen wir eben gezielt jemanden, wer kennt sich damit aus und sprechen dann eben auch aktiv Leute an. Genau, also die Buchidee würde ich mal sagen, steht so quasi am Anfang und ähm, dann gilt es immer erstmal, die Buchidee ein bisschen auf Papier zu bringen und äh, zu strukturieren. Das äh, kommt in Form äh, eines Exposés, das heißt, ein Exposé bringt quasi auf ein paar Seiten legt das da? worum geht es in dem Buch, wer ist der Autor, warum ist das wichtig, wer ist die Zielgruppe, wie viel Umfang soll das haben, also so Stich grobe Stichpunkte, worum es gehen soll. Und das ist eigentlich immer die Basis für das Gespräch mit dem Verlag. Dann geht eben die Verlagssuche los, äh, können wir vielleicht gleich mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Das heißt, man nimmt dann Kontakt mit dem Verlag auf oder wir eben mit potenziellen Autoren. Wir sprechen erstmal über den Inhalt, worum soll es gehen, wie würde man das Buch positionieren, also wird es eher hochpreisig sein, wird es eher was günstiges für den Einstieg sein, so in der Art. Und genau, wenn man sich dann grundsätzlich einig ist, dann schließt man in der Regel einen ähm, Verlagsvertrag, dann geht es eigentlich erst so richtig ans Schreiben. Es mhm. ist übrigens häufiger so, dass man quasi erstmal nur ein bisschen geschrieben hat oder nur das Exposé geschrieben hat und dann nach dem Vertrag erst so richtig losgeht.
0: Also das heißt nicht, dass ich zu Hause schon mein Buch schreibe und es dir dann hinschickt, theoretisch? sondern genau, genau, also das kann
1: man auch machen. Das ist jetzt nicht grundsätzlich komplett verkehrt. Ich würde immer aber ein bisschen davon abraten, einfach weil der Verlag natürlich dann kommen könnte und sagen könnte, ja, wir wünschen uns das aber so oder wir wollen einen Aspekt vielleicht noch mehr reinbringen oder so. Das muss man natürlich nicht machen. Mhm. Aber wenn man es mit dem Verlag zusammen macht, dann hat man ja in der Regel auch so ein bisschen einen Sparingspartner, der mit einem das dann auch ein bisschen noch zusammen entwickelt, ja. Also, wie gesagt, es ist nicht falsch, aber ich würde erstmal, wenn man grundsätzlich eine Idee hat, worum es gehen sollte, dann würde ich immer erst mal erstmal auf einen Verlag zugehen und mit den Leuten aus dem Programm und mit den Lektorinnen und Lektoren erstmal sprechen. Mhm.
0: Und wie finde ich heraus, welcher Verlag der passende wäre? Also die,
1: mein die, bester Tipp dazu ist eigentlich immer, ganz klassisch in die Buchhandlung mal gehen mhm. und wirklich mal gucken, wo denke ich, würde mein Buch da stehen. Also würde ich jetzt zum Beispiel in die, die Business-Management-Ratgeber-Ecke äh, gehen, dann kann ich da einfach mal gucken, was für andere Bücher von anderen Verlagen stehen da. Wie sehen die aus? Wie sind die geschrieben? Kenne ich vielleicht den einen oder anderen Autor? Oder vielleicht auch, was habe ich für Bücher zu Hause, die ich gut finde? Und würde ich mich dort in dem Umfeld sehen? Das kann man natürlich auch online machen, ne? also auch Online-Verlagsprogramme einfach mal ein bisschen durchschauen, um so ein Gefühl zu kriegen. Also auch wirklich würde ich mich dort als Autor wohlfühlen. Ist das so, sagen mal, sind die eher so sehr locker unterwegs als Verlag? Mhm. Sind die sehr fachlich? Wirklich so ein bisschen so ein Gespür entwickeln. Und das ist, das klingt so ein bisschen banal, aber also es gibt doch immer mal wieder Leute, wo man merkt, die haben, ein bisschen, also haben eigentlich gar nicht mal auf die Verlagswebsite oder so geguckt. Mhm. Da würde ich schon empfehlen, mal einmal kurz, man muss es ja nicht auswendig lernen, aber mal einmal ein paar Minuten draufschauen und gucken, ja, sehe ich mich dort oder nicht. Ja. Mhm. Genau, dann, also wie gesagt, dann, wenn man einen Verlag gefunden hat und man ist sich sogar einig, hat einen Vertrag geschlossen, dann äh, geht es so richtig ans Schreiben. Ähm, während des Schreibprozesses ist man in der Regel auch immer im Austausch miteinander und äh, ja, Irgendwann kommt das finale Manuskript. Also ich mache jetzt wirklich mal einen ganz groben Schnelllauf, ne? Na klar, klar. Schnelldurchlauf. Irgendwann wird das Manuskript abgegeben. Dann prüfen wir im Verlag, ist das so, wie wir das vereinbart haben? Ist das ausführlich genug? Ist es zu ausführlich? Beides kommt vor. Ja, <lacht> ähm, ist inhaltlich das drin, was wir uns vorgestellt haben? Was muss noch gemacht werden? Lektorat, Korrektur ähm, und so weiter. Genau, dann geben wir das Ganze in einen Satz. Das heißt, dann wird der sogenannte Umbruch erstellt, also der Seitenumbruch genau nach dieser eben Korrektur und Liktoratsschleife. Das sieht der Auto dann immer noch mal. Also ein Auto sieht immer noch mal den gesetzten Text. Also ich kenne keinen Verlag, bei dem das anders ist. Mhm. Das heißt, da sieht man noch mal, wo sind jetzt die Abbildungen, läuft alles rund, sind die Überschriften alle okay. Wenn man jetzt noch mal Änderungen hätte, dann wäre das jetzt sozusagen der letzte Moment, um nochmal was zu ändern. <lacht> Sagen wir mal so, man macht sich beim Verlag immer relativ beliebt, wenn die Änderungen dann nicht mehr so ganz umfangreich sind. Also es kommt immer mal wieder vor, ein Autor sieht den gesetzten Text und merkt dann, oh, eigentlich wollte ich doch alles ganz anders schreiben und ich stelle jetzt nochmal die ganzen Kapitel um und so ist nicht so gut, ja. <lacht> dann muss natürlich alles nochmal neu gesetzt werden, aber es gibt natürlich manchmal was, man hat was vergessen, es hat sich rechtlich was geändert in der Zwischenzeit, das ist dann der Moment, um das nochmal einzupflegen und dann geht das so ein bisschen pingpongmäßig hin und her zwischen Verlag und Autor oder Autorin natürlich und ähm, irgendwann gibt es dann sozusagen eine Fassung, wo alle Beteiligten sagen, das ist jetzt gut zum Druck und dann wird, also wie ein äh, Herausgeber von mir mal so schön gesagt hat, dann äh, drücken wir das Knöpfchen mhm. und äh, das Buch geht in den Druck. Und bei Springer ist es zum Beispiel so, wenn das Knöpfchen gedrückt wird, dann erscheint das E-Book quasi dann sofort mhm. und dann geht das Buch in Druck und das gedruckte Buch kommt dann so drei, vier Wochen später ungefähr, ist das im Handel und beim Autor. Mhm. Genau, und dann ist es draußen, dann findet es hoffentlich viele Leserinnen und Leser und wird ganz viel besprochen und empfohlen und es wird getwittert und ähm, dann geht das Ganze so seinen Weg. Das ist vielleicht mal so als ersten Schnelldurchlauf.
0: Naja, das hört sich sehr geschmeidig an.
1: <lacht> ja, kann es sein, ist es natürlich nicht immer. Na klar. Ähm, wie es immer so ist bei, bei allen äh, Prozessen und Abläufen, aber grundsätzlich ist das eigentlich mal so der Ablauf und äh, der ist gut geübt und Klappt in der Regel auch ganz gut, ja.
0: Wenn es sich jetzt so geschmeidig anhört, dann weiß ich trotzdem, dass ein Fachbuch zu schreiben doch ein immenser Aufwand ist, also ein zeitlicher Aufwand ist. Also was ist so deine Einschätzung? Wie lang ein klassisches Fachbuch, sagen wir mal so 300 Seiten, wie lang ist dieser Prozess von der Vertragsabschluss bis zur Abgabe, bis zum Druck?
1: Also ich würde immer ganz grob ein Jahr eigentlich rechnen. Mhm. Also das kann auch immer sehr viel schneller gehen, es kann auch sehr, sehr viel länger dauern. Also es gibt auch Projekte, die haben mehrere Jahre Entstehungszeit ähm, tatsächlich. Und beides ist auch in Ordnung. Ich würde immer, also zum Jahr würde ich immer so als grobe Faustformel rechnen. Einfach, weil wir wissen, wie das bei uns allen ist. Also ähm, gerade unsere Autoren, die sind in der Regel ja nicht hauptberuflich Autorinnen und Autoren, sondern die sind noch irgendwie Coaches oder Berater oder haben selber Unternehmen, haben selber ja. eben auch Kunden. Das heißt, es kann immer auch mal was dazwischen kommen und man unterschätzt auch oft, wie langwierig tatsächlich das Schreiben ist. Also ich muss selber sagen, ich habe wirklich den allergrößten Respekt davor. Ich habe schon öfter mal Leute gefragt, warum ich denn nie ein Buch oder ob, ob ich denn mal ein Buch schreiben würde. Und ich habe gesagt, nee, also ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Deswegen <lacht> Wirklich Respekt für jeden, der das auch äh, macht und, und schafft. Und äh, ja, also insofern, man sollte es wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Es macht aber auch total viel Spaß, wie ich eben auch immer wieder höre, weil es einem einfach die Möglichkeit gibt, ein bestimmtes Thema nochmal wirklich komplett zu durchdenken und nochmal, also durch das Schreiben nochmal anders darüber zu reflektieren, als man das sonst so tut. Also selbst Themen, in denen man sehr, sehr zu Hause ist, ähm, sagen wir immer wieder, habe ich erst neulich von der Autorin gehört, wie schön das ist, sozusagen das mal wirklich von links nach rechts zu drehen und nochmal andere Aspekte und auch mal wieder was zu recherchieren dazu. Also es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Insofern äh, sollte man sich
0: jetzt äh, in dem Zeitverzug natürlich auch nicht abschrecken lassen. Ne? Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Aber ist, ist ein Buchschreiben eine Imagegeschichte? Ich habe vor kurzem mit jemandem diskutiert, die mit Online-Kursen gute Umsätze macht mhm. und sie sagt, oh, die ganzen Leute, die ihre Bücher schreiben, die verbringen ihre Zeit mit Bücherschreiben und der Umsatz klappt nicht so. Wie würdest du sowas einschätzen? Wie schätzt du ein Fachbuch ein?
1: Würde ich etwas anders sehen. Also es kommt ein bisschen wirklich drauf an, wie man es betrachtet. Ich hatte die Diskussion mal mit einem Journalisten, der dann gesagt hat, Na ja, also das, was ich am Buch verdiene, wenn ich das jetzt auf ein Zeilenhonorar runterrechne, dann komme ich sehr schlecht weg. Mhm. Das leuchtet mir total ein. Das ist nur, also so macht es einfach, also so wird man echt unglücklich, wenn man das so rechnet, ne? ja, weil es als Zeilenhonorar das. Das ist einfach dann nicht praktikabel. Ja? Also sagen wir, die wenigsten Autoren, die ich kenne, werden jetzt mit dem Buch selber wirklich reich, geschweige denn, dass es irgendwie einen Monatslohn ersetzt oder so. Ja? Mhm. Also kommt auf den Mäusluft drauf an. Ne? Aber ähm, in der Regel ist es nicht so wahnsinnig viel. Aber was ich eben auch immer wieder von allen höre, es bringt eben wirklich gute Zusatzeinträge, ja, also es gibt ähm, viele Anfragen, die über Bücher kommen, es ist ein gewisses Renommee, ich kenne viele, die nach dem Buch, nach der Buchveröffentlichung auch wirklich ihre Honorare angehoben haben, mhm. und das auch gut durchsetzen konnten, also insofern ist es monetär schon etwas, was nützt und natürlich, ähm, ja, also natürlich erschließt man sich auch daraus eine, glaube ich, eine Community. Ne? Also so wie man eben auch, ähm, selbst nicht in Buchform, aber vielleicht gute Tipps äh, über sein Fachgebiet gerne auch mal irgendwie teilt und ähm, unter die Leute bringt. Äh, so kann man das mit einem Buch natürlich in ausführlicherer Form tun. Und tatsächlich, klar, ein Buch ist auch Marketing. Und ich finde das auch, also es hat manchmal so ein bisschen so ein Geschmäckle, ja. Das höre ich auch oft, dass man so, man schreibt das Buch nur aus Marketinggründen. Sagen wir mal so, also nur aus Marketinggründen sollte man es auch nicht schreiben. Ich glaube, die richtig guten Bücher, und das gilt auch für das Fachbuch, und die, die wirklich gerne gelesen und genutzt werden, das sind die, bei denen der Autor oder die Autorin auch wirklich eine, ein Sendungsbewusstsein hat. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, ich habe ein Thema und das, ich möchte das einfach raus in die Welt tragen, und klar, es soll auch ein gutes Marketing für mich sein. Perfekt, ja. Ich glaube, wer sagt, ach, jetzt gucke ich mir mal was. Also das ist auch übrigens eine Frage, die ich ähm, ab und zu mal gestellt bekomme. Was für ein Thema geht denn gerade gut? Worüber sollte ich denn schreiben? Das äh, ist ja aus Marketingzwecken dann das Beste. Und da sage ich immer, das kann ich Ihnen nicht sagen, <lacht> weil ich kann natürlich sagen, welche Themen gerade nachgefragt werden oder so. Ne? Aber wenn das nicht ein Thema ist, für das man selber brennt, dann wird man erstens wirklich total genervt sein von dieser langen Schreibzeit, weil es ist Aufwand. Und man wird es nie so mit Herzblut und Inbrunst vermitteln, wie das jemand tut, der sagt, also ich brenne für dieses Thema und ich möchte, dass das jeder hört. Deswegen, man sollte sich wirklich Zeit nehmen, das eigene Thema gut zu finden und wirklich zu sagen, wo, worüber möchte ich wirklich schreiben. Und dann ist es automatisch auch ein gutes Marketing. Und dann, finde ich wiederum, ist wirklich kein Geschmäckle daran, weil so wie... Gutes Marketing an sich, jetzt unabhängig vom Buch, äh, ist ja auch einfach ein Sichtbarmachen von dem, was ich gut kann und was ich zu bieten habe. Und da ist ja auch nichts Geschmäcklerisches dran. Ne? Also,
0: absolut, absolut. Und ich glaube, ähm, es funktioniert auch nur so, wenn man eine Botschaft hat ja. und nicht erst eine Botschaft entwickelt aufgrund von der erwarteten Nachfrage. Also Das, ja, das genau. ist, finde ich, ein... Übler also Ansatz. nicht so,
1: ne, genau, nicht plattes verkaufen. Also nee. damit wird ja Marketing oft verwechselt, ja? ja. Also dass man sagt, es geht hier jetzt nur um Kohle und Abschluss und verkaufen, 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 das soll es natürlich nicht sein und das soll natürlich auch das Buch nicht unterstützen, sondern es soll wirklich quasi ein, ein Ausweis dessen sein, womit man sich beschäftigt und ein Ausweis der eigenen Haltung. Und dann finde ich, ist es vollkommen legitim, wenn das eben auch zum eigenen Marketing
0: verwendet würde gar nichts dagegen zu sagen. Ja. Nein, ich finde es zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Tool, weil wenn das Buch inhaltsreich ist und da gibt es mhm. ja diverse Unterschiede, wenn ich jetzt mir diese ganzen Self-Publishing-Verlage angucke oder die ganzen Bücher, die selbst ähm, produziert wurden, ich merke immer klar einen großen Qualitätsunterschied und es gibt Bücher, die zwar im Self-Publishing ähm, vermarktet werden, die auch inhaltsreich sind, aber es ist trotzdem nochmal eine andere Haptik, es ist ein anderes Lesevergnügen, es ist eine andere Zeilenabstand. Das sind alles so Dinge, die ich ja als Leser nutze und die ich, die ich mag oder nicht mag oder ablehne. Das sind alles so Überlegungen, die natürlich auch strategischer Natur sind, die ich mir ausdenken kann, wie ich mein Buch verfasse, schreibe, vermarkte. Ja. Und dadurch, dass wir ja schon mal drüber gesprochen haben, über mhm. das Thema in unserem Mastermind, habe ich auch mal recherchiert, welche Verlage denn so für mich interessant sind oder wenn ich mal ein Buch schreiben würde, wer könnte das sein? Und ich habe mir ganz viele Fachbücher nochmal bestellt und mir ist aufgefallen, dass es einige Fachbücher gibt, die sind trotz, trotz der Fülle, trotz der Teilen so oberflächlich, dass ich damit als Nutzer, als praktischer Nutzer, gar nichts anfangen kann. Mhm. Und das ist auch nochmal spannend zu sehen, wenn man so die Fachbuchwelt durchleuchtet, zu gucken, wer schreibt denn wirklich praxisnah, wer kommt wirklich auf den Punkt oder wer wiederholt nur irgendwelche Plattitüden, die ich so und so überall bekomme. Ja. Das finde ich super spannend.
1: Absolut. Und da, also vielleicht ein Satz dazu, da ja. kommt natürlich dann auch der Verlag ins Spiel, das auch richtig zu verpacken. Also das, das ist für uns eben auch wichtig, dass wir zum Beispiel im Marketingtext auch ganz klar machen, ist das jetzt ein Buch für Einsteiger? Oh, ja. Wenn wir einen groben Blick, Überblick verschaffen wollen. Ist das ein Buch, was sich vor allem an Mittelständler zum Beispiel richtet, die vielleicht eine andere, eine andere ein anderes Bedürfnis haben bei einem bestimmten Thema als zum Beispiel jemand, der im Konzern was äh, macht? Ja. Ja? Oder ist das eben wirklich für Spezialisten? Und das kann man natürlich durch den Text, das kann man auch durch eine, einen Preis klar machen, durch Titel. Und das ist einfach wirklich sehr wichtig, ne? dass man nicht alles nennt, was weiß ich, Social Media, Grundlagen oder so, mhm. das kann eben auch dieses und jenes sein, sondern dass man eben wirklich genau sagt, für den Einstieg im HR, im KMU oder so. Mhm.
0: Mhm. Ja klar, das ist wie bei klassischen Marketingstrategie auch. Wenn ja. ich ähm, eine Nische bediene, bin ich viel punktgenauer und auch viel interessanter für denjenigen, der exakt das sucht, als ein global agierender mit mittlerem Wissen in den ganzen Bereichen. Das
1: ist immer, wenn ähm, wir bei den Autoren und Autoren abfragen, wer ist die Zielgruppe, dann ist es immer nicht so ratsam zu sagen, eigentlich jeder. Ähm, weil es ist erstens bei einem Fachbuch sehr selten, also ich kenne glaube ich kein Fachbuch, was wirklich für jeden, jeden, jeden ist. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm zu sagen, es ist überhaupt nicht für jeden, sondern, weiß nicht, mein Buch richtet sich vielleicht nur an das Top-Management gezielt in weiß ich nicht, ne? den ja. im, im Konzern ab, so und so viel, tausend Mitarbeiter oder so. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung, äh, wenn man sagt, ja, aber für genau die, die haben nämlich diesen und jenen Bedarf und für die gibt es einfach noch nichts. Wunderbar, es ist viel besser, als wenn man sagt, ja, ich schreibe ein Buch allgemein über Führung und das muss eigentlich jeder lesen. Das ist dann so ein bisschen schwierig für uns auch zu verpacken.
0: Ja. Oh ja, das ist, könnte ja auch eine Bibel werden, wenn es für jeden ist.
1: Ja, stimmt. Ich meine, die gibt es auch. Ne? Ja. Also, mhm. so, so, so Bücher gibt es tatsächlich. Ähm, aber es ist nicht so häufiger einfach. Ja, das muss man einfach ein bisschen mit der
0: <lacht> <lacht> Aber die Fragen sind die gleichen wie beim Marketing. Also wenn ich, wenn bei mir Menschen mhm. kommen, weil sie schon zwei, drei Jahre alleine vor sich hin gewurschtelt sind oder gewurschtelt haben mit ihrem, mit ihrer Vermarktung und dann feststellen, Na ja, gut, das ist doch nicht für jeden, <lacht> dann ähm, kommt man drauf, sich wirklich klare Kante zu zeigen, mhm. Haltung zu zeigen und sich zu positionieren. Da ist alles der gleiche Prozess. Das stimmt, das ist ganz interessant eigentlich, ne? Ja, ja, Viel, ja, ja.
1: Viele Überschneidungen da. Also. Total, total.
0: Ich finde es auch interessant, wenn man ein Exposé schreibt, habe ich erfahren, mhm. gibt es ja bestimmte Fragen, nach denen ich gehe. Also welche Botschaft habe ich? Also Du wirst mir gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, wie ich im Marketing vorgehe, wenn ich mit einem Coach oder mit dem Führungs äh, Trainer oder mit einem Expertenrede, die müssen sich ja klar positionieren. Die brauchen eine bestimmte Methode, wie sie arbeiten. Das ist ein mhm. bestimmtes Vorgehen. Das könnte schon die Inhaltsangabe sein, theoretisch für ein Buch. Mhm. Und ich muss sehr genau wissen, wen ich von meiner Kundenliste runterschmeiße und wen ich am liebsten drauf haben möchte. Und genauso mhm. geht mir ja beim Exposé auch vor, oder?
1: Genau. Ne? Also tatsächlich sollte man sich wirklich überlegen, also nicht nur, klar, also klar geht es ja auch darum, was soll eigentlich der Inhalt meines Buches sein, aber ich finde wirklich gerade dieses zu überlegen, für wen schreibe ich das eigentlich, ist ganz, ganz wichtig. Und ich also ich rate immer dazu, wirklich dieses Exposé verfassen. Ähm, Teil dessen ist meistens auch, dass man eine kurze Gliederung des Buches macht. Lieber dort sehr viel Aufwand reinzustecken. Weil der Aufwand lohnt nach hinten raus. Also, ähm, das ist im Prinzip das Gerüst für das eigene Buch, was man dort schafft. Mhm. Und das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Auch der Verlag kommt hinterher nicht und sagt, Moment, das war aber doch im Exposé anders. das, wenn da sich da Kleinigkeiten ändern oder so, oder man sagt, ja, ein Kapitel habe ich doch jetzt rausgeschmissen. Das ist alles gut. Nur, ähm, man gibt im Prinzip seine Idee und seinen Gedanken Struktur dadurch. Und ich rate wirklich dazu, sich dafür auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Also auch das kommt nicht häufig, aber es kommt ab und zu mal vor, dass Leute sagen, ja, das, ah, das Explosiv ist auch so ein bisschen nervig und so. Ich kann das auch recht sehr gut verstehen. Ja? <lacht> ich habe Ihnen das doch jetzt alles am Telefon erzählt und da wissen Sie doch jetzt eigentlich, worum es geht. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil also erstens, selbst wenn ich das verstanden habe, ich muss vielleicht auch mit dem Exposé, vielleicht mit jemandem aus dem Marketing mal sprechen. Oder, mhm. ne, also ich brauche das einfach auch als Arbeitsgrundlage. Das ist das eine. Und das andere ist eben wirklich, es dient nicht nur mir im Verlag, sondern es dient auch demjenigen, der das Buch verfasst tatsächlich. Ja? Das mhm. ist wirklich eine Gedächtnisstütze. Und genau, also ich mache mir da eben, man sollte sich da Gedanken machen, für wen schreibt man das Buch? Was ist das Besondere an diesem Buch? Also wirklich auch ein usp mhm formulieren. Auch der muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber also beste Antwort, die ich mal bekam, als ich mal gefragt habe, warum, warum sollte man denn jetzt ihr Buch hinterher kaufen und nicht, also ich sage jetzt nicht, zu welchem Thema das war, das ist ja. wirklich auch schon sehr lange her, aber das war so ein Thema, also dazu gab es damals schon wirklich sehr, 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 sehr viel Literatur <lacht> und ähm, da habe ich gehört, ja, es gibt eine ganz klare Abgrenzung, okay, ja, also erzählen Sie mal, mein Buch ist besser. Ah, schön. <lacht> gut, okay. Das glaube ich sogar. Also okay, gar, kein, gar kein Problem, nur das kann ich natürlich schlecht in so einen Marketingtext schreiben. <lacht> Hier jetzt endlich mal ein gutes Buch dazu. Nicht so schön. Ja. Also das wäre dann schon gut zu sagen. Und der USP kann zum Beispiel auch sein, dass man Themen anders aufbereitet. Ja, also man muss jetzt auch nicht immer das, das Feld komplett neu bestellen. Man mhm. könnte auch sagen, das Thema ist vielleicht hinreichend bekannt, aber ich habe es hier nochmal aufbereitet in Form von, was weiß ich, die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Thema. Mhm. Oder ich habe das vor allem durch Fallbeispiele aufbereitet oder so. Ne? Also das kann es auch sein. Oder ich kann sagen, ich bin der Einzige, ähm, der das speziell für den Mittelstand ähm, so aufbereitet. Ich bin derjenige, der im Mittelstand da am besten unterwegs ist mhm. oder ähm, ich bin diejenige, die einen ganz neuen, ich habe eine ne Forschung dazu gemacht und ähm, ich habe jetzt einen ganz neuen Blick auf das Thema. Ähm, also das sollte man einfach im Exposé rüberbringen. Das Exposé ist im Prinzip der eigene Verkaufsflyer, mit dem mhm. man seine Idee an den Verlag verkauft. Und äh, genau, insofern schadet es nicht, da wirklich sich ein bisschen zu überlegen und wirklich im Zweifelsfall eher zu sagen, Okay, eben nicht, ich schreibe ein Buch über Führung für jeden, also, mhm. ne, sondern ich schreibe ein Buch über Führung für, was weiß ich, ich führe die HR-Abteilung im Großkonzern oder so, ja. es mhm. da vielleicht andere Anforderungen? Mhm. Das Na klar. Nicht. Also da kann ich wirklich nur raten, sich da ein bisschen Gedanken auch drüber zu machen. Und weil du vorhin das Thema Ghostwriter angesprochen hattest, es gibt übrigens auch Leute, die nur in Anführungsstrichen beim Exposé auch helfen, also die einem helfen, diese Fragen zu stellen. Man kann das natürlich auch mit mhm. dem Verlag machen. Ja, also man könnte auch beim Verlag anrufen, könnte sagen, hier, das ist so ganz grundlegend meine Idee. Ich schwanke so ein bisschen, das oder das zu machen. Was würden Sie mir raten? Also ich hatte mal einen sehr schönen Austausch ähm, mit einem Autor, der ähm, hatte so viele Ideen, äh, dass wir wirklich uns mal hingesetzt haben und gesagt haben, okay, ähm, wir können auch einfach eine Priorisierung machen, mit welcher Idee würde man denn jetzt anfangen und im Endeffekt haben wir dann überlegt, was ist denn sein USP als Coach und Trainer und daraus, das war dann eigentlich, als wir das hatten, da haben wir dann gesagt, ja okay, dann kommt eigentlich nur Buchidee 3 äh, äh, in Frage, weil das dazu einfach am besten passt und ähm, genau, also insofern auch da sollte man sich nicht scheuen, vielleicht mal eine Idee, einfach kann man auch mal nach hinten schieben, ne? man kann ja auch die meisten sagen nach dem ersten Buch, oh, es war so anstrengend, ich schreibe nie wieder eins. Und fast alle <lacht> kommen dann nach, sagen wir zwei Monate nach Veröffentlichung und sagen,
0: ich habe eigentlich doch jetzt eine neue Idee und ich glaube, ich möchte das jetzt doch wieder machen und so. Ja. Sind das alles begnadete ähm, Autoren, Schreiberlinge oder gibt es auch Menschen, die einfach sagen, okay, es es geht mir um mein Fachwissen, was ich weitergeben Das gibt es auch tatsächlich.
1: Also, ähm, also es gibt so verschiedene Abstufungen. Ne? Es gibt den Fall, ich habe gutes Fachwissen, aber ich kann es vielleicht einfach nicht so gut verschriftlichen. Eben auch dafür gibt es dann zum Beispiel Ghostwriter, ja, oder man könnte eben auch wie ja, so eine Art Schreibschule machen oder so. Das machen jetzt in, so in diesem Fachbereich, Fachbuchbereich eigentlich die wenigsten. Also Ghostwriter kommt dann schon öfter vor. Das ist auch total legitim, das zu machen. Es gibt aber auch zum Beispiel Leute, die irgendwann feststellen, nee, ich glaube, ich bin einfach kein Autor. Also es hat auch mal jemand zu mir gesagt, da waren wir länger im Gespräch und irgendwann hat er gesagt, wissen Sie, ich glaube, ich bin einfach kein Autor. Ich so, also ich finde das eine total angenehme, gute Selbsteinschätzung und ich meine, es muss ja auch nicht jeder Autor sein, also wir freuen uns natürlich nee. über jeden, der das machen möchte, aber es ist ja auch in Ordnung und ich meine, fließt ja auch nicht jeder sein Bart selbst. ja, Also es ist auch okay. Genau. Ja? Also dafür gibt es ja auch Leute, die das machen. Und ähm, mhm. genau, insofern, nee, tatsächlich ist es auch nicht so einfach, wirklich dann eben das, das Fachwissen so auszubreiten auf 200 Seiten. Insofern kommt das manchmal auch raus, ne? dass man merkt, ich bin vielleicht kein Buchautor, mhm. aber ich bin vielleicht dafür ein guter Blogautor oder ich kann vielleicht einen guten Artikel dazu verfassen oder ich merke, das liegt mir alles nicht, aber ähm, ich mache dafür einen super Podcast zum Beispiel, ne? Oder ich, ich, ja. ich finde eine andere Form, wie ich mein Wissen unter die Leute bringe. Das ist ja auch total in Ordnung. Oder vielleicht kann ich in einem anderen Buch einen Beitrag schreiben. Ne? Wir machen auch viele Herausgeberwerke ähm, und da ähm, ne? also, wo ein Herausgeber einfach sozusagen das Wissen kuratiert und eben verschiedene Experten mhm. sucht. Mhm. Und da können wir natürlich auch sagen, ich schreibe mal so einen 15-Seiten-Beitrag. Probier das erstmal. Und wenn ich dann merke, ach, das hat mir Spaß gebracht und ähm, dann kann ich mich ja selber mal dran versuchen. Ja. Könnte auch eine Form sein.
0: Ich habe eh den Eindruck, dass durch die ganze Bloggerei die Leute schon so ein bisschen vor, vorgebildet sind, was das Schreiben angeht und es auch viel, viel leichter fällt. Wenn ich jetzt nur mal bei, bei mir sehe, noch vor acht Jahren, wenn ich getextet habe, war das eine andere Qualität wie jetzt. Jetzt fällt es mir viel, viel leichter. Und ähm, jetzt gibt es ja auch, zum Beispiel kleine Bücher. Mhm. Es gibt ja bei Springer Gabler mhm. die Essentials, hast du mir erzählt. und ähm, Oder auch, man kennt die 30 Minuten Bücher. Ja. Und dann sind da ja wie viel? 40.000 Zeichen oder wie war das? Äh, bei uns sind es, bei den Essentials sind 90.000 Zeichen oder es sind
1: so 40 Seiten ganz grob im, im DIN A5 Format. Mhm. Und genau, ich habe es jetzt, also es gibt ja mehrere solcher Reihen, eben zum Beispiel die 30 Minuten oder es gibt die Haufe Taschenguides. Ich habe da jetzt die Zeichen nie ausgezählt, aber ich glaube, das wird ungefähr gleich sein, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ähm, sprich, genau, da gibt es eben auch wirklich ähm, kurze Formate, die, die auch ganz schön sind, die auch also wirklich von, also gerne angenommen werden, auch gerade von Autorinnen und Autoren. Ähm, wobei das oft auch ein bisschen ein, also es klingt immer einfacher, ne? Also man denkt dann so, ah oh, ja, Mensch, 40 Seiten, das, das kriege ich ja hin. Und viele stellen dann fest, ist es ist gar nicht so leicht wie gedacht, weil es eben auch bedeutet, dass man sich eben wirklich auch beschränken muss. Mhm. Also so dieses, heute habe ich keine Zeit, heute schreibe ich einen ähm, langen Brief. Also es ist manchmal einfacher. Genau. Äh, einfach ne, on and on and on. Und dann, ach ja, Gott, zehn Seiten mehr oder weniger, das kommt jetzt nicht so drauf an. Und wenn man aber weiß, ich muss mich beschränken, also, es gibt viele, die dann hinterher feststellen, oh, mein Buch wird jetzt eigentlich zu lang und dann heben wir es halt doch noch ins normale Programm <lacht> okay. und machen doch keine Essentials draus. Mm -hmm. Kein Essential draus. Ähm, genau, insofern, das muss man einfach ein bisschen wissen, aber es eignet sich natürlich sehr gut, um, sagen wir mal, entweder einen kurzen Überblick, so einen Einstieg ins Thema zu geben und man wirklich mhm. sagt, jetzt von der Zielgruppe her gedacht, ich möchte mir vielleicht, ähm, sagen wir so, so, ne, auf der viel beschworenen Zugfahrt von. Köln nach Berlin oder so, möchte ich mir mal einen Eindruck verschaffen, ich möchte mich mal einlesen in ein bestimmtes Thema, ähm, dann ist das dafür gut geeignet oder aber für ein sehr, sehr spitzes Thema. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich ein, ein ganz, ganz äh, spitzes Thema habe oder ein sehr, ja, also ein gutes Beispiel aus der, der jüngsten Vergangenheit ist gar nicht mal so spitz, aber eben wirklich ein, ein, ein kleines Thema aus dem Unterthema aus dem Bereich Recruiting äh, ist das Thema Google for Jobs. Das wurde in Deutschland ausgerollt und der Autor, der Henna Knabenreich, hat dann gesagt, ja, ich kenne mich da eigentlich echt gut aus, ich blogge dazu ganz viel. Ich kann dazu relativ zügig ein Buch verfassen, was dann eben aktuell auf Deutschland zugeschnitten ist. Und genau, das haben wir dann im letzten Jahr, das muss ich mir überlegen, doch im letzten Jahr veröffentlicht. Und mhm. genau, das ist zum Beispiel ein super Essentials-Thema, weil im Essential-Format funktioniert das auch sehr gut. Ich behaupte mal, nicht jeder würde dazu jetzt ein 300-Seiten-Buch lesen. Mhm. Aber alle wollten irgendwie wissen, was ist das jetzt? Worum geht's da? Komm, das ist nicht so umfangreich, es ist auch nicht so teuer. Dann lese ich mich darüber mal ein. Ja,
0: ja besonders ist das eine absehbare Zeit, um dann ein kleines Fachwissen sich anzueignen. Das finde ich ziemlich praktisch. Genau. Ich, ne? ich habe ja die Erfahrung gemacht mit, mit einem 30-Minuten-Buch zum Thema Elevator-Pitch. Das war für mich zu oberflächlich. Da, mhm. da bin ich nicht angedockt, dann denke ich mir, schade mein Geld, meine Zeit, die ich investiert habe, da lese ich lieber was Tieferes. Mhm. Aber bei dem Thema kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es eine richtig schöne, schöne, Ergänzung ist für jemanden, der in kurzer Zeit da reinlesen will und Wissen sich aneignen möchte.
1: Ja, genau. mhm. ja, dann, du hattest wahrscheinlich zu viel Vorwissen sozusagen, ne?
0: Wahrscheinlich ist Klar, es ist mein Fachgebiet mhm. und dann kann ich, ist mir das dann ein bisschen zu platt.
1: Ja. Insofern wahrscheinlich jemand, der nicht aus dem Marketing kommt oder irgendwie um gesagt, ja, Elevator Bitch, habe ich irgendwie immer mal was von gehört, was ist das denn so?
0: Das kann gut sein. Ne?
1: Hätte da vielleicht dann mehr äh, rausgenommen. Ne? Aber klar, ja. da liegt es natürlich ein bisschen dran, zu, zu zeigen, für wen soll dieses Buch sein? ja Soll das für mhm. den Einstieg sein? Oder ähm, ist es auch was für Leute mit
0: Vorwissen? Das muss man mhm. dann einfach möglichst gut verpacken. Ja? ja, das stimmt. Das ist wichtig zu beschreiben. Ist dann jetzt ein unbekannter Autor, also ist das überhaupt interessant für einen renommierten Verlag oder muss der unbekannte Autor, so wie ich es wäre, ja. muss der zum Self-Publishing gehen?
1: Ähm, nee, der muss nicht unbedingt zum
0: Self-Publishing gehen. Also ich
1: würde da immer so ein bisschen versuchen zu, zu eruieren, was heißt eigentlich unbekannt? Ja, Also es gibt ja unbekannt im Buchhandel, dass ähm, man vielleicht noch kein Buch veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, aber wenn man sagt, ich bin eben in meiner Community und in meiner Zielgruppe sehr gut vernetzt, dann kann das durchaus interessant sein. Ja, Also erstens denke ich immer, irgendwie muss man ja mal anfangen. Ja. Also äh, woher, woher soll man irgendwie bekannt sein, wenn man auch nicht die Chance dazu bekommt? Und dann würde man einfach, also würden wir zum Beispiel einfach immer gucken, eben ist das jemand, der aber eine Community hat? Mhm. Ähm, ne, wie groß ist diese Community? Ist das eine Community, die wir auch gut erreichen können? Mhm. Ähm, wenn die dann sehr klein ist, wunderbar. Ja, Also ähm, dann äh, kann das durchaus interessant sein. Also, und ansonsten würden wir zum Beispiel immer gucken, ist es eben jemand mit Reputation, mit, mit Hintergrund. Ja? also muss man vielleicht nicht unbedingt so super bekannt sein, aber ist es eben jemand, der ja, fachlich gut ist und fachlich versiert ist und dann eben einen guten, einen guten, eine gute Idee hat. Ja? Mhm. Also insofern ähm, nee, würde ich nicht sagen, man muss damit zum Self-Publishing gehen. Wobei auch Self-Publishing kann für den einen oder anderen oder die andere auch eine gute Lösung sein. Aber klar, ich würde immer erstmal beim Verlag andocken und anfragen und äh, dann werden die schon sagen, ja, ähm, ne, ihre Zielgruppe erreichen wir nicht so gut, ähm, da macht es irgendwie für uns gibt's nicht so viel Sinn. Ähm, aber Warum nicht? Ja? Also es kann ja mhm. auch sehr hilfreich sein, sich da mal mit dem Verlag auszutauschen.
0: Mhm. Wenn man jetzt also so, so äh, mutig ist, ein Exposé zu schreiben und sich hinzusetzen und, und zusammenzuschreiben, was man an Wissen hat und wie das Buch aufgebaut sein könnte, wo kriege ich denn die Fragen her, die ich brauche, um ein Exposé zu verfassen? Haben die Verlage da was? Äh,
1: genau, meistens haben die Verlage was. Also bei Springer gibt es zum Beispiel einen äh, wunderbaren Autor Autoren-Fragebogen, nennen wir das. Mhm. Das klingt eigentlich so ein bisschen formalistisch sozusagen, aber es ist im Prinzip eigentlich auch eine Vorlage für ein Exposé. Mhm. Ähm, ansonsten kann man auch einfach wirklich mal äh, im Internet schauen, da gibt es eigentlich immer auch so Vorlagen. Viele Verlage haben auch eine grobe Vorlage, die man entweder herunterladen kann oder die geben eine grobe Struktur vor, also dass sie sagen, bitte mhm. beantworten Sie in dem Exposé, ähm, wer sind sie, was ist ihre Vita, worum soll es gehen, ähm, wie soll die Gliederung aussehen, was ist der USP? Also manche geben einem das so ein bisschen vor ähm, und man muss das, also so kann ich es zumindest eigentlich auch nicht, für jeden Verlag wieder anders machen, sondern wenn man so grob diese Fragen beantwortet hat, dann muss man das jetzt nicht nochmal in eine andere Form bringen. Also bei uns zum Beispiel gibt es diesen Autorenfragebogen. Wenn jemand aber sagt, ich habe jetzt schon in Word äh, mein Exposé verfasst und das hat vielleicht ein bisschen andere Struktur, dann sage ich mal, ja, schicken Sie das einfach mal. Und wenn mir mhm. noch eine Frage fehlt, mhm. dann kann ich das ja noch abfragen. Also wenn ich hinter sage, wir fragen aber immer auch noch mal ab, weiß ich, wir fragen zum Beispiel ab, wie viele Abbildungen sind geplant. Mhm, okay. Ist manchmal schwer zu sagen am Anfang, aber vielleicht sagt jemand, das ist für uns eben schon ein Unterschied in der Kalkulation, sagt jemand, ich habe gar keine Abbildung oder sagt jemand, oh, es soll ein sehr reich bebildertes Buch werden, ich habe etwa 500 Abbildungen, die auch alle farbig sein müssen, dann müssen entsteht so ein anderes Bild im Kopf, das müssen wir ja. einfach wissen. Und eben sowas kann ich ja im Zweifelsfall noch abfragen. Also insofern grobe Struktur, da sich wirklich eine Vorlage suchen, ähm, wie gesagt, gerne auch unseren Autorenfragebogen nutzen und äh, daraus ein eigenes Explosiv basteln, wenn man das möchte. Und damit ist man eigentlich dann immer ganz gut, ganz gut beraten. Mhm.
0: Was sind denn die renommierten Verlage, Fachbuchverlage in Deutschland? Welche gehören denn da ja dazu?
1: Ich kann natürlich aus, äh, vor allem aus Wirtschaftssicht sagen, ähm, ja, also klar, jetzt, ich arbeite für den Springer Verlag, deswegen würde mhm. als erstes der Springer Verlag einfach. Kann ich verstehen. Äh, äh, also unsere Wirtschaftssparte ist ja im Springer Gabler. Dann gibt es natürlich noch äh, den Campus Verlag. Ähm, es gibt den Haufe Verlag, es gibt Schiffer Pöschel. Jetzt muss ich echt aufpassen, weil garantiert vergesse ich jetzt auch irgendwie, wenn ich jetzt aufzähle, also die Kollegen mögen es mir, ähm, nicht nachtragen, es gibt den Wiley Verlag, es gibt Murmann, es gibt Gabal, es gibt Econ. Genau, Redline habe ich noch. Redline, genau, Redline Finanzbuch, Campus, Campus genau, Campus, habe ich, ich, hab ich gesagt, Campus, genau, Campus auch ein schöner Verlag. Habe ich auch mal gearbeitet. Deswegen <lacht>
0: habe
1: ich da auch noch ein, große Sympathien. Und äh, ja, also generell muss man sagen, die, das ist ganz schön an der Verlagsbranche. Ähm, es ist eine sehr kollegiale Branche. Ähm, und äh, ja, also man kennt sich in der Regel ähm, hier und da und klar ist man irgendwie Konkurrenz, aber ähm, ja, ne, man ist sich eigentlich auch so ganz, ganz wohlgesonnen. Ja, und genau, also wie gesagt, ich habe jetzt garantiert irgendjemanden vergessen, äh, die Kollegen mögen es mir dann nachsehen aber ich glaube so die, die, die meisten wichtigen im Wirtschaftsbereich äh, haben mhm. wir jetzt mhm. genannt. Ja.
0: Ich kann mich auch erinnern, ich bin ja Verlagskauffrau und habe ja, ja, in der Verlagsbranche ja angefangen und das war eine ziemlich nette Branche. Ja, also deswegen stimmt. kann ich sehr gut Kollegialität da drin verstehen.
1: Muss man echt sagen. Das ist, ähm,
0: ja, das, das macht viel aus und ich glaube, das ist auch ein Grund,
1: warum eben nach wie vor viele Leute in der Branche auch gerne arbeiten, weil das einfach mhm. so ein bestimmter Menschenschlag ist. Also ja. ich, ich, also ich kenne viele Leute, die in Verlagen arbeiten, aber ich kenne, also ich würde mir würde jetzt spontan niemand einfallen, wo ich sagen würde, oh, er oder sie. Geht gar nicht oder so. Ne? Also die, die Leute sind eigentlich immer nett. So. Das ist irgendwie äh, ganz gut, ja.
0: Das ist sehr schön, wenn es so eine nette Branche gibt. Ja. Das mag ich ganz gern. Was habe ich denn hier noch so auf meinem Zettel, was ich fragen will? Genau, wenn ich jetzt Kontakt mit einem Verlag aufnehme, mhm. ich rufe einfach an oder schicke ich eine E-Mail. Wie magst es Verlag am allerliebsten grundsätzlich?
1: Ähm, ist es ist meistens also ein bisschen unterschiedlich. Ähm, mhm. Also Nichts davon ist verkehrt. Ähm, ich würde immer erst mal kurz auf die Verlags-Homepage gucken, die meisten haben eine kurze Info dazu, mhm. kontaktiert werden möchten. Okay. Also es gibt manche Verlage, die, ähm, also wir haben zum Beispiel haben so einen Autorenunterseiten und wir sind auch aus dem Lektorat alle mit E-Mail-Adresse, Foto ähm, und Telefonnummer auch online, also das heißt, man kann uns dort auch finden und auch direkt anschreiben. Mhm.
0: Ähm,
1: manche Verlage machen das nicht so sehr, weil die sagen, es ist auch nachvollziehbar, wir werden total überschüttet und wir also bauen eher so eine kleine Wand auf das kann ich auch mhm. verstehen also da sind die Leute nicht persönlich genannt sondern da heißt es bitte schreiben Sie an was ich info at lektorat mhm. hast du nicht gesehen das ist auch okay also meistens steht da rufen Sie gerne an oder schicken Sie uns eine E-Mail im Zweifelsfall das ist jetzt wirklich bin ich jetzt persönlich mir reicht es auch wenn man mir eine Mail schreibt also mhm. so dieses, was man auch, also ich kenne es zum Beispiel noch aus oft aus so Bewerbungstipps, ne? dass man sagt, ja, na, besser mal vorher anrufen ja, ähm, und, und zwei schlaue Fragen stellen. Oh. Dann haben die Leute einen gut in Erinnerung und so. Oh,
0: ganz schlecht, ganz also ehrlich, schlecht.
1: Ist, also ist, also klar, wenn man eine Frage hat, wirklich ich immer gerne anrufen, wir sind da überhaupt nicht böse ja und wir gehen auch ans Telefon und so. Mhm. Also alles gut, aber es muss nicht sein. Also wenn man ein gutes Exposé schreibt und äh, ne, man muss mir auch nicht vorher schreiben, ob ob man jetzt das Exposé schicken darf, einfach wirklich gern schicken, alles ist gut und wir melden uns dann auf jeden Fall und ähm, das geht auch nicht verloren und äh, es hat keiner einen Vorteil, bloß weil er oder sie am Telefon total nett geklungen hat. Also, oder eine schöne Frage gestellt. Ja. Also kann man alles machen, wie gesagt, es ist, ist nicht verkehrt. Aber man darf auch einfach eine Mail schreiben. Das ist total in Ordnung. ja. Mhm.
0: Und ähm, was darf man einkalkulieren an Bearbeitungszeit? Also ich meine, ihr seid ja auch alle wild beschäftigt und habt genügend zu tun. Also das stimmt. Das
1: stimmt. Mhm. Also auch das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, also manche Verlage geben eine ungefähre Spanne an. Es gibt auch manche, die sagen, wenn sie nach drei Monaten oder so nichts von uns gehört haben, betrachten sie das bitte als Absage. Mhm. Wie gesagt, es machen alle sehr unterschiedlich. Wir geben keine Bearbeitungszeit an. Ich würde jetzt mal so aus eigener Erfahrung sagen, also wir bemühen uns wirklich, wirklich schnell zu sein und sagen mal, in der Regel haben, hat man bei uns nach vier bis acht Wochen eigentlich eine Rückmeldung.
0: Mhm.
1: Das kann auch immer mal länger dauern, weil Messe ist oder die Weltkopf steht oder man mal krank war oder so oder Vertretungsfall im Team, also was da immer so ist. Dann kann man aber auch ruhig mal nachfragen. Also Bei uns ich, geht eigentlich nichts verloren und wir vergessen eigentlich auch nichts, aber man kann natürlich auch mal nachfragen und mal sagen, hier, ich habe Ihnen das doch vor sechs Wochen geschickt, wie sieht denn aus? Brauchen Sie noch vier Wochen oder also dass man so ein bisschen so ein Gefühl kriegt. Ja, weil mhm. das ist einfach, ich verstehe das auch total, weil ich meine, ne, als als Autor, als Autorin, man hat sich da sein Herz äh, aus, der, aus dem Leib geschrieben quasi und dieses Exposé so ganz hoffnungsvoll abgeschickt und dann schmeißt man das so in einen luftleeren Raum und nichts kommt zurück. Das muss echt super frustrierend sein, das kann ich total <lacht> gut verstehen. Ich bitte wirklich da immer ein bisschen um Verständnis, weil eben bei uns geht ganz gut viel ein und wir kommen manchmal einfach nicht dazu, das sofort zu machen. Aber wir bemühen uns wirklich, also zumindest schnell mal kurz zurückzuschreiben, hier ist angekommen, vielen Dank, ich kümmere mich oder Kollegin XY meldet sich oder so, dass man so ein bisschen weiß, wie geht es jetzt weiter. Ja, weil es mhm. ist, glaube ich, auch wie beim Bewerben, wenn man irgendwo sich hin bewirbt und dann hört man nichts. Ist auch doof. Ja, ist, eine schlechte, ist eine schlechte Customer Experience oder Author ja, Experience, kommt, wenn man in dem Fall so will.
0: Ja, ja genau. Man kommt auf viele Gedanken in der Zwischenzeit. Ja, ja. Was glaubst du, für wen ist genau das Richtige, eigentlich im Selbstverlag zu veröffentlichen? Ähm, ich glaube, es ist zum Beispiel dann das
1: Richtige, wenn man selbst super genaue Vorstellungen davon hat, wie das alles sein soll. Also wenn man wirklich sagt... Ich weiß eigentlich genau, wie ich das vermarkten will. Ich weiß genau, wie der Titel sein soll. Ich will gen weiß genau, wie das Cover aussehen soll. Ich, also auch da äh, Beispiel aus dem Berufsalltag. Ich hatte mal einen Anruf von einem Autor, der dann, also wirklich beim Erstgespräch, äh, noch bevor wir überhaupt wussten, worum, worum geht es so richtig, der dann wissen wollte, welches Papier wir verwenden. Und er wollte so eine gewissen, ganz bestimmte Eierschalenfarbe. Das also ist kein wirklich okay. nicht übertrieben, sondern ich möchte so ein ganz bestimmtes Eierschalenfarbenes Papier. Ich sage, sorry, also ich wirklich, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wenn Sie es so genau wissen, das ist total in Ordnung. Nur, ich glaube, wir können Sie dann nicht glücklich machen, ne? weil wir haben mhm. bestimmte Papier, Standardpapiere, die wir halt verwenden. Ich kann die natürlich vorher mal zeigen, aber also wir können jetzt nicht wegen einem Projekt sagen, oh, da nehmen wir aber jetzt bestimmtes Papier in dem Fall ist bei uns zumindest nicht möglich. Mhm. Und ich finde, es ist dann total legitim, auch zu sagen, ich habe eine super genaue Vorstellung davon, ich habe eigentlich keine Lust, an irgendeinem Punkt davon abzurücken, dann ist es auch total okay zu sagen, ich mache das einfach selber, weil dann ist echt die Frage, wofür braucht man dann ehrlicherweise den Verlag, weil dann wird man eher ein bisschen genervt sein, wenn der Verlag dann kommt und sagt, ja, unsere Cover sehen aber so aus. Oder wir wollen aber, dass der Titel so und so formuliert wird. Oder unser Marketingtext möchten wir aber so und so formulieren. Also man hat dann eben einen Partner mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, man hat aber auch jemanden, der mit allem mitquatscht.
0: Mhm, was so. ja durchaus gut sein kann bei einem Buch. Genau. Weil oftmals ne? ist man halt doch so ein bisschen verfahren mit seiner eigenen Sichtweise und ja. verliert die Neutralität.
1: Ja, insofern, wenn man das ähm, möchte, dann ist es äh, total, ähm, also, glaube ich, ist nach wie vor Verlag eine gute Sache, aber wenn man selber wirklich einfach sagt, ich weiß eigentlich ganz genau, wie ich das machen will, dann ist es total legitim, das, äh, das selbst zu machen und ähm, mhm. ja, finde find da auch nichts Verkehrtes dran, also ähm, es ist nicht so, dass ich alle potenziellen Autoren reinweise jetzt zu den Self-Publishern schicke, aber ich bin da auch ehrlich, also ich finde, wenn man im Gespräch jetzt merkt, hm, nach dem Motto, der, sie müssten sich verbiegen und wir müssten uns total verbiegen, dann ist ein bisschen die Frage, wie glücklich werden dann alle Seiten hinterher damit. Mhm. Ja, dann finde ich, wie wir sagen, okay, das ist das, was wir anbieten können. Schön, wenn das für sie passt. Und wenn es so gar nicht passt, dann kann man, also entweder heißt es dann, es passt beim anderen Verlag besser, auch das gibt es ja. Oder es heißt eben wirklich, man, man kann es auch gut selber machen. Und das ist dann mhm. auch in Ordnung, ja. mhm.
0: Was ist denn eigentlich, wenn man jetzt wirklich einen Vertrag hat mit einem Verlag und das Buch wird publiziert, was passiert an PR? Also ich meine, es wird nicht, hast du mir erklärt, die FAZ mit einer einseitigen Anzeige spielt, was ich durchaus verstehen kann, genau. In der Regel nicht.
1: Ich meine, muss man echt sagen. Ist ja nicht so, als würden wir das nicht gerne machen. ja mhm. Also ähm, da soll es ans uns nicht liegen. Das ist einfach tatsächlich eine Budgetfrage. Und eben auch, also sagen wir mal, würden, würde es sich lohnen für, ja. für das Geld. Äh Sorry, Kollegen von der FAZ, aber würde es sich tun, für teures Geld in der FAZ eine ganzzeitige Anzeige zu schalten, dann würden wir das ganz sicher tun. Nur in der Regel lohnt es eben nicht so sehr. Ähm, ja, also was wird gemacht? Auch das ist sehr unterschiedlich. Also es ist, hängt wirklich ab vom Verlag. Es hängt auch davon ab, wie das Buch positioniert ist und welche Zielgruppe man darin anspricht. Also je, je populärer ein Buch ist, desto mehr kann man natürlich auch allgemeine Presse machen, also wenn man jetzt allgemein über Networking oder wie finde ich meinen Traumjob, mhm. zum Beispiel auch einige Bücher. Ne? Das ist natürlich mhm. ein Thema, was viele Leute umtreibt. So Da kann man natürlich einfach auch ein bisschen mehr tun, als wenn man jetzt sagt, wir machen ein Buch über die GGMBH oder so. Ne? Das ist mhm. natürlich eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe dann. Insofern, es kommt immer wirklich ein bisschen drauf an, was für ein Buch hat man geschrieben und wie ist das positioniert. Auch da ist oft, ähm, sagen wir mal, jetzt große, also Presse ist dann zum Beispiel eher im Fachmagazin. Ne? Ja. Oder es könnte dann eher sein, dass man sagt, es gibt einen bestimmten Blog, der dazu äh, regelmäßig publiziert zu dem Thema. Das kann viel, viel mehr bringen als, sagen wir eine wild rausgeschickte Pressemitteilung, die dann aber einfach niemand aufgreift, weil einfach das Thema zu speziell ist. Ja. ja. Also wir versuchen zum Beispiel viel auf, ähm, den Fachmessen selber vor Ort zu sein. Also wir haben dann da entweder einen Bücherstand mhm. ähm, oder äh, ne, wir machen eine Kooperation mit dem Veranstalter, ähm, dass wir eben wirklich da sind und sagen, okay, da ist die Zielgruppe, da legen wir dann die Bücher zu dem Thema aus, kommen mit den Leuten ins Gespräch, können da was empfehlen. Das bringt in der Regel oft mehr, als wenn man jetzt irgendwo eine Anzeige schalten würde. Mhm. So, ne,
0: und, ja. Dann ist es ja auch wahnsinnig wichtig, dass der Experte oder der Fachmensch, der das Fachbuch schreibt, auch eine Tribe hat, eine Community hat. Dann ja. kann er das ja auch ordentlich bewerben. Also es ist ja immer die Aufgabe. Also man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass der Verlag die komplette Öffentlichkeitsarbeit übernimmt, sondern das ist eine Aufgabe des Autors selbst, auch dafür zu sorgen, dass das dass er seine Mittel oder sie seine Mittel nutzt, um öffentlich sichtbar zu sein, das Buch das, zu publizieren.
1: Das ist so, das ist so ja, genau. Aber das ähm, ist ja auch klar. Ja, das, ja, ne, das, das, ja. ich denke auch, das ist das, das ist tatsächlich einfach so. Zumal man da auch mal ein bisschen unterscheiden muss. Also das äh, kenne ich mal aus den Gesprächen mit unseren PR-Kolleginnen so im Laufe mhm. der Jahre. Es ist einfach ein Unterschied macht man Buch-PR oder macht man Person-PR. Okay. Also ähm, oft gibt es dann ähm, Autoren, Autoren, die sich von uns eine Art von PR wünschen, die eigentlich eine Personen-PR ist und der Verlag macht aber in der Regel eine PR für das Buch. Natürlich vermittelt mhm. man darüber hinaus auch denjenigen oder diejenige, der dahinter steckt. Mhm. Ähm, indem man zum Beispiel sagt, hier ist die Expertin zum Thema XY und sie hat die ein Buch geschrieben hat. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte mich als Person stärker bekannt machen, dann macht es tatsächlich auch manchmal Sinn, sich selber nochmal ähm, ne, jemanden für die PR an die Hand zu nehmen mhm. äh, und dann zu sagen, ich bin eine interessante Person und übrigens habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Mhm. So okay. rum wäre dann die die, die die Aufmachung und das ist einfach leider was, was der Verlag ähm, in der Regel nicht leisten kann. Ja, ja das ist aber auch verständlich. Na, genau, da, da mhm. muss man einfach, also muss man auch klar kommunizieren, ne, das ist... Ähm, ja, da, da muss man einfach dann wirklich so ein bisschen selber gucken. Und es hat auch unabhängig davon, also es gibt wirklich da, gerade ne, wenn du sagst, eine Community und, und sozusagen den eigenen Tribe zu haben, als Autorin, als Autor, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also wenn man eine Community hat, die einen schätzt und man sagt dann irgendwann, haha, ha, hallo, hier auf Twitter, ich schreibe übrigens gerade ein Buch und das kommt irgendwann mhm. bald raus. und mhm. ne, Oder man kann auch so Sachen machen wie, keine Ahnung, wer ähm, das Buch gelesen hat, macht doch hier eine kurze Videorezension. So, ne? also man kann die Leute auch so ein bisschen zum Mitmachen animieren. Ähm, das, das hat einfach wirklich nochmal einen anderen Effekt, als wenn wir als Verlag kommen und sagen, übrigens, das ist ein super Buch. Ja. Weil natürlich sagen wir das. Ja. <lacht> Klar. Ne? Und ähm, also da ist der persönliche, ähm, das, das persönliche Ansinnen und das persönliche Auftreten von Autoren und von Autoren macht einfach, total viel aus ja das, das ist echt
0: so und das finde ich aber auch wichtig zu wissen weil wenn man sich irgendwann mal überlegt ein Fachbuch zu schreiben das sind einfach die Dinge die danach kommen auch wenn das Buch geschrieben ist es muss ja irgendwie publiziert werden oder oder zumindest bekannt gemacht werden ja. und wenn ich schon die ganze Zeit Community Building betreibe und und meine Zielgruppe die Leser die Hörer die ich habe nett begleite oder die Nähe aufbaue dann habe ich einen großen Vorteil da drin Absolut.
1: Ne? Also mhm. da kann auch ein, ein Buch, kann auch so ein bisschen, ja, kann ja auch zum Anlass zum Austausch sein innerhalb der Community. ne Oder mhm. ähm, man kann das verschenken und so. Also man kann einfach wirklich schöne Sachen damit machen, ähm, ne? mit Widmung und so. Also das ist auch so was, was zum Beispiel bei Fachbüchern nach wie vor total gerne gemacht wird. Also
0: mhm, auch in Zeiten ich.
1: von Digitalisierung. ne Das ist einfach, man möchte dann doch irgendwie das Printbuch, verschicken und da nochmal was reinschreiben. Also wobei ich sagen muss, ich glaube, da mh, denke ich mir, da müssten wir alle vielleicht einfach noch ein bisschen kreativer werden. Ich kenne auch Autoren, die manchmal dann so online signieren oder so, ne? Also wo jemand dann mm -hmm. das E-Book mm -hmm. hat und dann schreiben die da irgendwie eine, eine Widmung ein oder so. Ja? Auch eine schöne Idee. Ja. Also man kann auch, es äh, geht zum Beispiel bei Springer sehr gut, ja, dass man auch ähm, E-Books kaufen kann, also so E-Book-Coupons mm -hmm. quasi. Mhm. die verteilen kann. Ich finde das eigentlich mal eine ganz schöne Möglichkeit. Ne? Man könnte zum Beispiel dann im Seminar sitzen und sagen, ha, Sie, die hier ja alle sitzen, ich habe hier ein Geschenk. Wenn Sie jetzt auf diesen Link klicken und dann hier diesen Code eingeben, dann können Sie sich jetzt alle mal ein Buch unterladen.
0: Mhm. Das kann genau. auch
1: ganz nett sein. Ja, ja also, absolut. Das muss, aber da ist
0: vielleicht, kommt die Zeit noch so, ja? Das muss vielleicht noch ein bisschen reifen. Ach, da, da wird noch vieles Kreatives, ja. glaube ich, möglich sein. Ich glaube auch. Ich verschicke ja Fachbücher unglaublich gerne an meine Stammkunden, weil alles, was ich lese und für gut befinde, schicke ich dann auch immer an meine Kunden weiter, ja, damit super. die auch mitlernen. Ja. Und ich mache die Erfahrung, dass sie das alles ganz lieben, also ganz besonders lieben. Ja. Ich bin eine Leseratte, meine 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 Kunden sind Leseratten und die sind immer ganz im Glück, wenn dann ein Buchpost kommt und ich sage, komm, du musst das, 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 das unbedingt durchlesen, weil das ist richtig spannend, wenn es um modernes Marketing geht oder Haltung oder Integrität, alles, wie ich dann heute Werbung machen kann und ich finde es immer schön, ein Buch in ja. der Hand zu haben, auch wenn ich digital unterwegs bin, also es hat ja. echt eine Wirkung, ob ich was Gedrucktes ja. Ein Fachbehunder habt, das ist einfach was das anderes, finde ich schon. Aber das großartig. ist total nette Idee
1: von dir. Also ich meine, also als Verlagsmensch wird man das natürlich total gefallen,
0: <lacht> Ja, Das ist ja wunderbar. <lacht> Nein, das mache ich total gern. Ich mache Toll. immer Buchpakete. Ich kaufe oh, Bücher, wenn ich du eins bist das, habe. Ja. <lacht> Jetzt magst du mich noch mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, Dann schicke ich das. immer
0: rum Bücher rum. Das ist voll cool. Richtig cool. Liebt es.
1: Ja, ich. ja ich find, also ich finde ja auch, also ich muss auch sagen, privat ähm, Verschenke ich auch fast nur Bücher. Also, es sind da ja nicht immer Fachbücher zugegebenermaßen, mhm. aber ich finde, also, das sage ich wirklich aus äh, tiefster Überzeugung, ein Buch ist immer ein gutes Geschenk. Es ja. gibt auch für jeden ein gutes Buch. Es kann ja auch ein, sich, Bildband sein oder. Ja, absolut. Ne, whatever. Also, das ja. ist wirklich, Bücher sind einfach eine gute Sache.
0: Ja, um das also mal zu sagen. Ist ja. nicht vergleichbar mit Blumen und Rotwein. Nein. Nee. Und auch Bücher, nicht so vergänglich, ja. ja. Also ja, Und genau, da
1: genau. tatsächlich auch in Sachen Marketing, äh, finde ich immer, ne, also wenn man überlegt, wenn man jetzt ein Buch geschenkt bekommt, das schmeißt man auch in der Regel nicht weg. Ja. Also jeder kennt das, ne? So, so Flyer, so schön wie die sind.
0: Mhm. Das na, ist eine Erfahrung. Mhm.
1: Verschwinden die. Ja. Aber alles, was halt irgendwie einen Wert hat, äh, und sei es irgendwie der Google-Schreiber, der total toll schreibt, äh, da mhm. kennt man das ja auch. Ne? Und ein Buch, da bestellt sich jeder Zweifelsverhaltensregal, ja? aber das, das mhm. ist ja irgendwie nicht in den Müll, Also
0: Nee, gar nicht. Also es hat einen ganz hohen Wert. Ja. Fand ich ziemlich spannend, war mir nicht so ganz bewusst, bevor mhm. ich die ersten Los geschickt habe.
1: Ja, ja also insofern es ist es wirklich mhm. ein kreativer ähm, Einsatz, das auch mal mit Büchern von anderen sozusagen zu machen. Ne? Also, ja,
0: absolut. Auch finde auch wichtig, das zu honorieren, was andere an, an tollen Texten schreiben. Was hältst du, wenn jemand ein Ghost, also wenn ein Ghostwriter ein komplettes Buch schreibt? finde ich total okay.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, ich frage mich da manchmal, wie hoch ist eigentlich die Dunkelziffer?
0: Das würde mich jetzt auch mal interessieren, ich, ganz ehrlich. Ich weiß das
1: ja nicht ja. immer.
0: also ich, ja. ich,
1: ich weiß das schon oft. Ja. Also oft sind die Autoren da ganz transparent. Ich finde da auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber ich weiß das natürlich nicht. Ne? Also es kann mhm. natürlich nicht immer sein, dass äh, ich was auf dem Tisch kriege und das ist geghostet worden. Und ich, ich weiß davon gar nichts. Ähm, aber sagen wir so jetzt ohne die Dunkelziffer ähm, zu kennen, kommt es nicht so super häufig vor, aber eben auch nicht so selten. Mhm. Ich finde das total in Ordnung. Ähm, sagen wir, oder andersrum, es kann sogar auch einen großen Vorteil haben für uns als Verlag, ähm, weil sagen wir, also wenn ich jetzt mit einem Autor oder mit einer Autorin zum ersten Mal zusammenarbeite und er oder sie hat vielleicht noch nichts veröffentlicht, dann ist das natürlich auch für mich ein bisschen eine Blackbox. Ne? Also mhm, die
0: andere klar. Seite
1: auch, weiß man auch nicht, wie ist es jetzt so mit dem Verlag ja. und mit der Juliane Sehan und so aber ich weiß natürlich auch nicht, was ich da kriege. Wenn ich jetzt aber höre, ich arbeite mit der Ghostwriterin XY zusammen und die kenne ich und ich weiß genau, was die schreibt, das hat immer Hand und Fuß, es ist es für mich als Verlag also durchaus eher was Positives. Ja? Also so find, ja. Ich würde nicht damit hinterm Berg halten und ich finde es auch wirklich legitim, weil das höre ich eben auch oft von, von Ghostwritern, es gibt einfach Leute, die sagen, ich habe also ich meine, dass ich was Spannendes zu sagen habe, nur ich bin einfach wirklich kein Autor, ne, um darauf mm -hmm. nochmal zurückzunehmen. Ich kann es einfach nicht gut verschriftlichen. Mm -hmm. Auch einfach jemand, der das für mich schreibt und und in diese Struktur bringt. Ähm, oder vielleicht auch, ich habe einfach keine Zeit. Ja, das ist auch auf dem mm, Thema. Ja. Ähm, und das ist, ich finde das total legitim und total in Ordnung. Ja, also soll man wirklich ruhig machen.
0: Ja. Klingt plausibel.
1: Ja, kann ich echt nur empfehlen. Und also alle Ghostwriterinnen, ich kenne auch ein paar Ghostwriter, sind mhm. alles auch total nette und gute Leute. Und ähm, vielleicht noch ein Tipp dazu, wenn man überlegt, sich einen Ghostwriter zu suchen. Ich finde auch da kommt es sehr darauf an, kommt man gut miteinander klar. Mhm. Weil das ist ja, was echt ja. sehr, sehr Persönliches. Und man arbeitet sehr eng und sehr lang zusammen. Da man muss irgendwie ein
0: Gefühl haben, finde ich, dass die andere Seite versteht, wie man tickt. Das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Das ja, ist, glaube ich, auch bei der Auswahl des Verlages dann auch immens ja. wichtig, wie die Chemie stimmt. Na, das ist mhm. auch, ähm, glaube ich auch. Also das ist, das ist einfach so. Ne?
1: Also wenn wenn ich mit jemandem gut kann, äh, dann entsteht daraus einfach doch immer noch mal ein bisschen mehr ja. So, das ist einfach bei das jeder ist, guten Arbeitsbeziehung so.
0: Ja, das ist in den Beratungen mit meinen Kunden genau das Gleiche. Ja. Also entweder verstehen wir uns blind und ja. vertrauen uns und dann wird auch meistens das Beste rauskommen. Ja, das ist, ja, das ist, ja, ist das wertvoll. Ja. Mhm. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Ich bin jetzt hier mit meinem Fragenkatalog fast durch, bis auf die häufigsten Fehler, irgendeinen wilden Fehler von einem jungen Jungautor, den man echt, auf den man wirklich verzichten kann. Mm. <lacht>
1: Jetzt, ich bin natürlich da die Leute jetzt auch nicht an den, <lacht> <lacht> also ich meine, <lacht> unterm Strich muss man sagen, die, also so ganz schlimme, grobe Fehler, finde ich, macht man eigentlich selten. Also sagen wir mal, was, was natürlich ganz schlecht ist, ja, gerade in unseren heutigen Zeiten, aber war früher auch nicht anders, ähm, ist natürlich zu plagiieren. Also ja. man sollte einfach, ja, okay. Vorsichtig sein mit der Quellenarbeit. Es ist einfach sehr wichtig und sagen wir mal, wie gesagt, es war schon immer wichtig, aber heutzutage kann es einfach durch ähm, Suchmaschinen im Internet und äh, ne, Programme, die es da gibt, einfach mhm. auch sehr schnell aufgedeckt werden. Und das können wir als Verlag in der Regel. Wir merken, wir merken das oft nicht. Ne? Also es mhm, ist ähm, auch wenn wir, also es gibt Fälle, wo wir das merken. Ja, habe mhm. hab ich auch schon mal gehabt, ja, dass man irgendwie einen Text liest und auf einmal denkt, mh, hier auf einmal ist wie so ein Break drin und. Auf einmal ist als hätte jemand anders den Text weitergeschrieben.
0: Ah, okay. Ja, also ja. dann,
1: man so, hä, okay, und ähm, wenn man dann mal den Text vielleicht bei Dr. Google eingibt, dann äh, ja, kommt, kommt die nicht. <lacht> also, also, also wie gesagt, es ist, es kommt echt mhm. nicht vor. Ja, Deswegen will ich mhm. da jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass die, die Leute da alle Welt rumplagiieren. Man muss es nur einfach, also sagen wir auch, wenn man mit mhm. Wissen und Gewissen arbeitet, muss man es einfach im Hinterkopf behalten und, ähm, ja, im Zweifelsfall zum Beispiel bei uns mal abfragen. Wir haben dazu auch Infoblätter, die wir dann auch rausgeben, ähm, worauf man achten muss oder wie eine gute Zitation auch aussieht. Mhm. Mhm. Das ist so eine Sache. Ansonsten, ja, also ich würde immer raten, also einfach offen bleiben, wirklich äh, nachfragen, äh, sich einfach aufs Gespräch einlassen mit dem Verlag. Ja, ne, für, wie gesagt, ein bisschen Nachsicht mit uns haben, wenn es manchmal ein bisschen dauert. Bitte auch Nachsicht haben. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehabt. So, ja, ich komme einfach am besten heute mal kurz vorbei und erzähle Ihnen was über die Buchidee. Ei, ja, 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 okay. okay. Ich meine, das ist so, oh, <lacht> ich treffe mich wirklich total gerne mit Leuten. Also ich bin wirklich gar nicht so, dass ich ähm, da allein in meinem Kämmerlein sitzen muss, nur ich habe, also leider sieht mein Arbeitsalltag das nicht vor. Die Zeit dafür <lacht> so, ne, ich, Also wenn man irgendwie ein Projekt zusammen macht, dann versuche ich bei vielen Autoren schon, dass man sich mal mindestens einmal mal persönlich auch trifft. Also halt da nicht hinterm Berg oder so. Aber so, also bitte dann auch nicht böse sein, <lacht> ich echt nicht immer Zeit dafür. Ne?
0: Und das glaube ich, kann jeder verstehen.
1: Ja, ne? und insofern, äh, ja, aber also, so grobe Fehler würde ich erstmal sagen. Ja, erstmal offen bleiben und äh, uns ruhig löchern am Anfang und mhm. viele Fragen stellen. Und wir beantworten das dann alles und äh, dann gucken wir, ob es
0: passt und mal was zusammen machen kann. Ja. Super cool. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Juliane. Sehr gerne. Der Einblick in die Fachbuchwelt, die Produktion ja. oder die, die, diesen ganzen Prozess des Fachbuches zu erstellen, ist sicherlich für viele hilfreich, da ein bisschen was da zu wissen. Und ich bin dankbar, dass du mir so viel beantwortet hast. Sehr gerne. Und ähm, ganz, ganz lieben Dank dir.
1: <lacht> Unbedingt gerne und äh, ja, hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu
0: sprechen. Ja, spannend. Danke dir. Danke. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle. Und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an info.zusanne.rohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. Und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes, dafür bin ich dir zutiefst dankbar und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.